0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Mittag vom Freitag, den 19. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir sprechen natürlich über den deutschen Leitindex, über den DAX der am Rekordlevel so ein Stück weit ins Stocken gerät. Wir möchten ThyssenKrupp uns genauer anschauen. Das Unternehmen ist am Scheideweg und wir werten von gestern noch die Quartalzahlen aus. Alibaba versus JD.com sind denn wirklich alle China-Aktien gleich bei der Performance. Das wird uns gleich der Georg beantworten aus dem Handel in Düsseldorf, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Georg. Hallo Andreas. Ja, der DAX hat gestern, wie auch an den vergangenen Tagen, ein neues Rekordlevel gezeigt, aber der Abstand zum alten Rekordlevel wird immer kleiner und das sieht so ein bisschen danach aus, als ob der Markt gesättigt scheint. Was denkst du denn?
1: Ja, das davon könnte man vielleicht so aussehen, äh, ausgehen. Also der, der DAX hat sich jetzt natürlich die letzten Wochen, Monate sehr stark entwickelt Heute gab es tatsächlich äh, um, ja, zwischen 11 und 11.30 Uhr mal eben äh, einen kleinen ja, eine kleine Schwäche. Ähm, es gab auch tatsächlich äh, Updates. Äh, Österreich zum Beispiel führt ab Montag einen Lockdown ein. Und äh, auch in Deutschland wurde ein äh, neuer Lockdown von äh, Spahn und der Ampel nicht ausgeschlossen. Das heißt, das Thema Corona wird doch wieder schneller aktuell, als man das so vielleicht irgendwo auf dem Schirm hatte. Und bisher sind ja die Corona-Entwicklungen vom Markt total ignoriert worden, sagen wir es mal so. Ähm, dazu kommt, heute gab es jetzt auch nochmal äh, die ähm, äh, Erzeugerpreise äh, in Deutschland. Äh, die sind mit 18,6 Prozent doch auch nochmal äh, stärker ausgefallen als erwartet, bei ungefähr 16 Prozent. Ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, dass äh, dauerhaft höhere Erzeugerpreise nicht irgendwann auch beim Kunden ankommen und das also auch zu höherer Inflation führen. Auch die Inflationspolitik oder die Inflationsstrategie, sag ich mal, in der EZB wird ja, es wird kontroverser diskutiert, es melden sich auch andere Stimmen, die eben sagen, ja, vielleicht ist das doch alles nicht so kurzfristig wie wir denken. Und die EZB selbst tatsächlich vor zwei Tagen einen Bericht veröffentlicht, in dem sie gesagt hat, dass oder darauf hingewiesen hat, dass falls der Zinsanstiegsfahrt ähm, steiler ausfallen sollte und damit die Zinsen schneller steigen, als vom Markt erwartet, dass eben Marktsegmente wie im Immobilienmarkt, im Kryptomarkt und auch Teile des Aktienmarktes, dass da die Bewertungen so hoch sind, dass es zu eben stärkeren Verwerfungen kommen könnte. Und irgendwie ist das ja doch auch irgend im, im Wording der EZB schon ein bisschen dann äh, eine, eine, eine Veränderung. Äh, es ist zwar wahrscheinlich irgendwie eine Research-Abteilung, die diesen Bericht veröffentlicht hat äh, und das steht noch im Gegensatz zu zu dem, was Lagarde und die, das EZB-Direktorium sagt. Aber es sind doch irgendwie etwas andere Töne zu vernehmen. Und äh, deswegen äh, ja äh, bleibt es spannend und äh, Volatilität kann, glaube ich, immer aufkommen.
0: Jens Weidmann spricht ja heute auch noch und Christine Lagarde auch noch einmal. Also vielleicht gibt es da ein paar Neuigkeiten, die man hier noch nicht eingepreist hat. Der Tagesschart zeigt zumindest aus den letzten zwei Wochen jetzt das erste Mal leichte Schwächephasen.
1: Genau, so ist wie
0: Das wollten wir noch hier nachreichen. Auch für diejenigen, die den Podcast hören und den Chart vielleicht nicht sehen, die 16.200 wurden ganz kurz nach unten ähm, unterboten, aber wieder jetzt gerade zurückerobert. Die Volatilität steigt damit leicht an und ist jetzt nicht mehr auf einem Jahrestief, was wir noch vor zwei Tagen gesehen haben, sondern mittlerweile schon im VDAX-New über die 17 angekommen. Wir wollen über einzelne Aktien sprechen und da ist das erste Thema Gruppe das Unternehmen gibt, meines Erachtens Rätsel auf, denn jetzt soll die Stahlsparte sogar verschenkt werden. Verschenkt?
1: Ich weiß nicht, ob die verschenkt wird. Ähm, ja, das, äh, der, der Umbau bei Gruppe geht äh, stark voran und äh, seit Anfang der Woche, seit Montag, hat die äh, Aktie ca. 18% gemacht von ungefähr 9,20 Euro bis, äh, ich glaube, jetzt stand es ja eben bei, bei 10,80 Euro. Um, hoch gestern mal bei 11 Euro oder tatsächlich auch heute, glaube ich, bei 11,11 11 Euro. Ähm, ja, da sind jetzt diese Woche einige News gekommen. Am Montag ist bekannt geworden, dass das Grupp darüber nachdenkt, ein IPO in äh, der Wasserstoffsparte zu machen, beziehungsweise die bauen eben Wasserstoffanlagen. Das ist auch ein super aktuelles Thema und ähm, es wird gemunkelt, dass eine Bewertung von bis zu 5 Milliarden äh, Euro möglich wäre. Das muss man natürlich in dem Kontext sehen, dass der gesamte Konzern im Moment an der Börse mit 6,5 Milliarden Euro bewertet wird. Das ist natürlich ein Paukenschlag. Daraufhin ist die Aktie halt eben um bis zu 10 Prozent am Montag und die folgenden Tage gestiegen. Und äh, gestern hat eben ThyssenKrupp nochmal Zahlen gebracht. Die Zahlen äh, waren gut oder sagen wir deutlich besser als erwartet. Zwar war der Mittelabfluss in diesem Jahr immer noch mit 1,3 Milliarden Euro relativ hoch. Und das ist eben das Problem, was ThyssenKrupp seit ungefähr zwei Jahren hat, dass die einfach laufend Geld verbrennen. Und dieser Mittelabfluss soll halt eben laut Prognose nächstes Jahr gestoppt sein, dass die eben dann zumindest beim Mittelabfluss plus minus äh, null sind. Und dass eben auch wieder ein Gewinn erwirtschaftet wird von circa einer Milliarde. Das ist auf jeden Fall der die Prognose vom Vorstand. Und ja, das freut die Anleger. Das hat eben die Aktie jetzt nach beflügelt eben in dieser Woche. Und wie du das auch schon angedeutet hast, der Umbau des Konzerns soll weitergehen. Also die Stahlsparte... Sparte, Spalte. Die Stahlsparte soll ausgegliedert werden und ähm, tatsächlich war eben auch das Stahlgeschäft dasjenige, was jetzt im, im, im Herbst äh, nochmal mit Verzögerung äh, auch die, ja, die Ergebnisse beflügelt hat. Ähm, da hat eben äh, Salzgitter, die haben schon im Frühling davon profitiert, dass die Stahlpreise angezogen sind und Bauaktivität wieder äh, äh, geboomt hat sozusagen. Das ist, hat sich bei ThyssenKrupp noch nicht so ganz in den Zahlen äh, niedergeschlagen äh, fürs letzte Quartal, aber das ist jetzt sozusagen mit Verzögerung gekommen und davon haben die auch profitiert.
0: Das heißt, man kann hier hoffen, dass es bessere Zeiten gibt bei ThyssenKrupp. Das kann man auch bei einigen China-Aktien hoffen, wobei man die nicht alle über einen Kamm scheren sollte. Auch da gab es Geschäftsergebnisse, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Wir beginnen bei Avi Alibaba.
1: Ja, Alibaba, die haben gestern Zahlen gebracht und äh, sind dafür stark abgestraft worden. Äh, die sind gestern bis zu 11 Prozent äh, gefallen. Ähm, da hat sowohl der Ausblick als auch die Zahlen für das aktuelle Quartal haben enttäuscht. Im ähm, aktuellen Quartal wurde eben ein Wachstum von 33 Prozent äh, prognostiziert und äh, gemeldet wurden eben 29 Prozent, was ja immerhin, also 29 Prozent, äh, wer wächst mit 29 Prozent, ist natürlich äh, immer noch bombastisch. Aber eben im Vergleich zu den Erwartungen schlechter als erwartet. Hm, tatsächlich ist auch der Gewinn äh, war, war doch sehr schwach, äh, minus 80 Prozent. Das lag aber eben auch äh, stark an äh, Bewertungsabschlägen für ein Beteiligungsportfolio. Aber was, glaube ich, viel stärker verschreckt ist eben der Ausblick auf das nächste Jahr. Äh, nächstes Jahr prognostiziert Alibaba, dass äh, das Wachstum nur noch... Ähm zwischen 20 und 23 Prozent sein soll und erwartet wurde 27 Prozent. Alibaba sagt auch, dass, die eben, ja, dass, dass es insgesamt eine Verlangsamung, eine, eine Verlangsamung des Wachstums in China gibt, dass eben diese Evergrande-Krise und die Immobilienkrise, die da jetzt im Moment abgewickelt wird, dass das eben doch auf das Consumer-Sentiment schlägt und ähm, ja, dementsprechend ist einfach ähm, Alibaba, was als, als Wachstumsunternehmen bewertet wird und gesehen wird, ähm, sagt halt selber, dass Wachstum ähm äh Schwächt sich deutlich ab und gleichzeitig äh, wächst halt äh, die Konkurrenz. Ich muss mal eben nachgucken: das Es gibt noch eine andere große äh, E-Commerce-Plattform, die heißt Pindu Du in, in China und die haben tatsächlich dieses Quartal jetzt Alibaba allein an der Nutzeranzahl äh, überholt. Die haben jetzt 849 Millionen aktive Nutzer. Das ist gigantisch, das sind ja ganze Länder bei uns ähm, oder beziehungsweise mehrere Länder, mehr als so groß wie die ganze EU. Ne? So viel haben die einfach auf ja, ihrer Plattform Wahnsinn. Auf jeden Fall, genau. Ähm, da wird sozusagen, da bewertet der Markt eben Alibaba etwas neu. Und ja, in diesem Quartal konnte Alibaba auf jeden Fall nicht punkten.
0: Sogar größer als die EU. 447 Millionen Einwohner der EU. Aber auch die Geografie sollte hier bei uns nicht das Kernthema sein, sondern ein zweites Unternehmen im Ticker kann man schon lesen. JD.com, da gingen nämlich die Zahlen in die andere Richtung.
1: Genau, JD.com hat eben genau das gegenteil äh, ja, berichtet ähm, bei denen haben sich äh, investitionen der letzten quartale ähm, in wachstum äh, ja entwickelt und ähm die haben halt eben das Wachstum übertroffen, zwar auch gar nicht so krass, also mit 1,5 Prozent ungefähr, aber die Konsumentenbasis wächst, die sind jetzt bei 580 Millionen Konsumenten und JD.com hat jetzt halt eben viel investiert in kleinere Städte, in regionalere Städte und haben halt eben auch ihr Retail-Netz aufgebaut und das wird eben vom Markt sehr positiv bewertet. Es ist halt eben direkter Konkurrent von, äh, von Alibaba. Äh, und ähm, ja, die Aktie hat eben daraufhin einen acht Monatshoch hoch jetzt wieder erreicht. Da sieht man eben auch, der Markt insgesamt ist sich äh, unsicher, wie die Tech-Aktien in China sich jetzt weiterentwickeln wer werden, eben im Laufe von äh, ja, Verlangsamung des Wachstums, neuen Regulierungen und, und 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 da passiert das halt eben schnell, dass äh, Aktien, die enttäuschen, stark abgestraft werden und Aktien, die dann eben doch liefern, äh, eben im Gegen in dem Gegenzug sozusagen stark performen, ähm, ob ob, ob dieser Spread sich sozusagen lang, langfristig, äh, diese Differenz sich eben langfristig manifestiert oder ob das am Ende doch wieder irgendwo zusammenführt, ähm, das werden wir eben über die nächsten kommenden Monate sehen.
0: Genau, und sehen und hören, und das ist das Stichwort für die Social-Media-Kanäle, die es von der Alice Exchange in breiter äh, Version gibt. Unter anderem sind wir auf YouTube zu finden, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Die Links gibt es hier eingeblendet und natürlich auch als Podcast bei dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. In diesem Sinne ganz lieben Dank für deine Infos, Georg. Und dann wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende.
1: Auch dir, Andreas. Auf Wiedersehen.
0: Danke, bye.